0: En riktig god morgen og velkommen til Børsmålen her hos oss i Finansavisen. Mitt navn er Steinove Haugen. Sammen med meg har jeg också aksjekommentator Karl-Jahn Målnes. Og kalenderen viser 1. mars. Det Markes venter en oppgang på 0,3 prosent fra start på Oslo i I vi er i gang med årets tredje måned og den siste i første kvartal. Dagens gjest får vi besøk av konsernsjef Håkon Voldal i Nell Hydrogen. Vi kan ta tama 2 den steg 0,2 procent og ente mten med røje minus 1,1 procent ned i februar. Wall Street avstuttet sin fjjere må paraal i plus. Dow Jones steg 0,1 procent i går ente upp 2,2 procent for monten. SNP steg 0,5 procent og upp 5,2 procent systemåte. Mastak gt eller steg 0,9 procent og hade en uppgang på 6,1 procent i februar. Og så er Bitcoin over 60 000 dollar jen. Subsea 7 steg 5,3cent bevvelpeige- 8,8 procent,ved Offshore opsjre 10cent, var minus3cent, at det er med end der negativt afbet et par nyheter det har vært å merke seg på morgenkvisten. Både Ørsted og Equinor vant frem som de to eneste selskapene i en ny lisensrunde for havvin utenfor New York. Nå skal det forhandles, og endelig prisnivå, og prosjektene Empire Wind og Sunrise kan få grønt lys senere i år. Scandic Hotels, en liten nyhet der så, Petter Hermann han kjøper aksjer i, i, i selskapet. Der trykker vi Hegnar og Kristian Ringnes, er store eiere. Aksjen er billig, og inntjeningen vil øke, sier Hermann Ruh. Og du kan lese mer om det på finansavisen.no akkurat nå. Solstad Offshore ute metall, var ute med tall i går kveld. Doblet omsetningen til nesten to milliarder kroner i fjerde kvartal fra året før. Justert resultat eh, tog tre ganger til 923 millioner. Den mye omtalte restruktureringen ble gjennomført 16. januar. Finansdirektør Paul Hildemo har besluttet å forlate Hydro for å bli finansdirektör i Emirates Global Aluminium. Hildemo vil fortsette i Hydro til senest 31. august. Da kan vi også ta med at sentralbanksjefen i Schweiz, han også melder att han går av. Han skal sitte till september. Ja, det var en god dag på børsene i New York, Karl men det er en banktrubbel også?
1: Ja, det kom jo etter børs da. Og det var New York Community Bank falt med 23 prosent etter børs. Selskapet meldte at de må utsette kvartalsrapporteringen og kom med en rapport om at konsernsjefen hadde egentlig gått av for en uke siden, Og de har satt inn en ny satt in en ny chef som kommer fra ett upp en uppköpt bank Flagstar i uh, i Troy, Michigan og, og New York Community Bank kommer fra Long Island för Oyster Bay område Hicksville uh, väldigt fashionabel in mot uh, Long Island sundet men uh, detta är också en bank som var med på det The Signature Bank en av kryptobanken i USA og, uh, det vill Ichoverask mig om det att det forsvinner, 10 av inskuddarna forsvinner i loppet av dagen idag och då vill banken kunna överta FDIC alltså de kommer in på typiskt kommer de in på fredag klockan 5 och då ser det att då är kapitalet tapt Dette får det inte lov till att driva på med, med något mer för at det att det här är för mycket rot och sällskapet självmeldade att det är problem intern kontroll i banken då det är det som och de tar en eskrin på to 4 milliarder dollar men eh, sannhetsserum her er om innskuddene forsvinner og dette sitter da, det som er liksom eh, ja FDI sier det sitter overvåket innskuddene i alle banker og faller det med mer enn 10% så går det inn automatisk, for, du, for da kan du kan ikke skrive et rønn på bankene som over, så den, denne her må vi følge med på i løpet dagen, hva som skjer men ellers så kommer en stor blokk med aksjer for salg i Nvidia på 7 miljard dollar rett for stengetid igår. går og det gjorde at børsen falt med 0,3 prosent siste minutte i år, etter det største fall de siste minuttene som har vært i historien i USA
0: i Japan så snur sig Nikkei 225 indexen på 40.000 gränsen. Ja,
1: ja. nu er vi tilbake der vi var når jeg gick ut av skolen. At, så det är på, ti, på tid det är på ta det här igen liksom. så nej men det är Japane och det är ju ett socialistiskt som inte lägger om veck på en kapitalavkastning. Det är väldigt låg kapitalavkastning och och där är bara nån få sällskap som som driver efter kapitalistiska principer då har jo vært på sin ansatte. Det er mye viktigere enn kapitalakans. Men det, det er Toyota da. Aksjen har ju doblet sig og en del andre Softbank har gjort det veldig godt, ikke sant? De har gjort en del fantastiske dealer, løftere og fast retail. Så det er veldig sånn atypiske da, aksjer. Og Toyota har lykkes det de har på hybrid, og, og, og så har det Warren Buffett da, som har gått inn og kjøpt disse tradingselskapene. Og ja, det er, japansk kultur vil ikke endre seg til å bli kapitalistisk over natten, så jeg, jeg tror ikke det de är någon långsiktig investering som man bara en god trade och den bra på, på på kort sikt men där är det nog städer att vara för att få en god kapitalavkastning men råkapitalister som du, rå du investerar i norska sparbankar det är nog en av de råaste kapitalisterna som finns de sätter avkastning föran allt.
0: Och i går så vi att det någon som driver leker som SAS aktien framdeles.
1: Ja, det är ju helt crazy, inte sant? Det visar hur vilken tidigare vi neddal liksom när går en aktie går med 125 en aktie som är noll vart. Och ska nullas. Och ska nullas, alla veten ska nullas så det är ju den tiden vi är som sånn blow off toppa att man man kör tänk till himmels för det är gøy och eh här är det klart här är det åkskör och båtar och det är detta är ju detta är si, det vad ska säga vakuumträdans drömcase då. Alla vetta noll vart och likväl så går det till himmels.
0: Og så går det som det regnar på någonting och Jo det går
1: ju en regnspår det är ju noll vart. Det är också som Bitcoin ja. till slut så är det noll vart.
0: Ja, Bitcoin har passerat 60.000
1: det er prisen du betaler, men det er ikke kvaliteten du får det er null verdt.
0: Og menigheten tror att den ska 100 000 dollar ja, det har vi hört för.
1: Menigheten, de det är det farligaste man kan vara med på, det här menigheten, det där man må, må til, man man på man får sport inte tillbringa för mycket tid bara med menigheten sen. det vet religiösa är mest lönsam business du kan vara i för att det, det er, du får ju 10 av intäkten. Det folkvisat att du håller på med religion, det är ju fantastisk affär så och du glade en kult sånn som är Bitcoin så och saker sånn som SAS aktien, det har null varit och en dag så är det något kommer og sier det er null vakt.
0: Ja, vi kan altså ta med at uh, det ble da inngått et personsforlik på Stortinget i går. Uh, FRP og Rødt var ikke med på aldersgrensen for statsansatte, men den økes fra 70 til 72 år, sammen som i privat sektor selv propertyt til kalleri kræfting uten metalll hældig gå oråældig oråfokusert, men intressantlikevell, hvad de in på ennom fallet der också leæ nøte med 3cent til 385 millioner i får. de kosten økne til 96,2 millioner. O baseert på land antik sternne væber ringer det ned en somsveræer for 456 millionjoner Resultatet æ derme på 541 millioner en forværring fra 143 millioner dag i året før. LTV er 68 prosent, eier 68 prosent, og likviditeten er 212,8 millioner over kravet på 30 millioner i selskapet. Etter en kort pause så er vi tilbake med dagens gjest, Håkon Voldal i NEL.
2: Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt din finans och näringsliv, då är det bara att följa med för varje morgon är jag Mari Sorensen och aktiekomentator Carlo o Hammalnes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag uppsummerar vi allt du behöver veta i Ekonomi nyheterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNOS kråsträck TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonomi nyheterna
3: du hörer på podcast.
0: Ja, da vi til dagens gjest som den uken slapp kvartalstal og nyheter som satte til fyr i aksjen inkluderte den første store struktureringen i selskapet under hans ledelse. Nemlig ønske om å spinne ut fylestasjonen. Håkon Voldar, konsernsjef i NL. Velkommen til oss. Takk for det. Er det en triviel sak og enkelt å dele opp selskapet i to? Teknisk sett,
2: ja, når du deler det ut til dagens aksjonærer. Juridisk sett, da? Ja, det är fullt mulig.
1: Men, men kommer dere til å eie en tredjedel av selskapet for å sikre et mist anker i dette her? Og, eh, når det skiller ut, eller har dere tenkt å bare dele ut aksjene? Dele ut aksjene og legge med en kontantbeholdning. Og også, der er vel noen søksmål mot dere på denne virksomheten her, slik at det kommer da det, Nell til å honorere de søksmål som er der fra før av, slik at de som det ikke følger med i selskapet heller, vil de som da har søksmål mot dere kunde stoppe utskillelsen? Nå har det jo ikke mange søksmål. Det er et søksmål. Ja, og det er... men det er stort? Det vet vi ikke enda. Ok.
2: Det er tatt ut mot Nell Asa og den danske virksomheten og den amerikanske virksomheten. Så... Det vil vi jo vi bestride. Da får vi se hva, hva den historien blir. Men det er ikke sånn at den utskillelsen har noe med denne, det søksmålet å gjøre. Det, det går ikke bort selv om vi skiller det ut. Det er en eksponering som er mot Nell Asa, og som vil være mot Nell Asa, men mindre det,
1: det frafalles eller blir avvist. Men hvordan er det den største aksjonæren med 54,5 prosent, disse tyske tannlegerne? Hva sier de til dette her? Er de veldig fornøyde? Jubler de når de ser at de nå får det fylling som en unik division. Nå er det vel tett på en halv
2: miljon aksjonærer i NEL hvis du går inn i disse nominikontoene og begynner å grave så hva alle de mener det vet vi jo ikke, minut ut reaktionen reaksjonen i markedet i går så var jo, endte jo aksjen opp og jeg tror at de reaksjonene jeg har fått er at man forstår at dette er et fornuftig grep det er ingen synergier mellom elektrolysedivisjonen og fyllestasjonsvirksomheten Eh, og da gir det ikke mening operativt å ha det sammen heller. Dette er ikke noe som skaper finansielle verdier, det skjønner alle eh, fra dag 1, men, men tross alt så er det finansielle verdiene et resultat av det operasjonelle du gjør på sikt, og da må vi ha to rendyrkere selskaper som kan holde på med det de ønsker å på med, uten å ingå masse kompromisser og skape unødvendig komplexitet.
1: For det, det er jo et, 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 et stort det er jo et der har her nede i Henning, og eh, dere har jo tomter ved siden av också, som kan skilles ut og selges, og eh, hvis man da skal lære ned så kan man jo slippe til andre, for det er jo trangt om plassen på Jylland, det er jo ikke så godt med plass der nede, så det er jo mange, mange måter man kan frigjøre ting på ved å gjøre det på den måten
0: ja. Det kan du ta med att aktien er ner 0, ja faktiskt nu är aktien ner 1,2 till 486 öre. Oslobörsen den upp 0,3 till 1279.
1: Men jag har ju sett på tallena, jag har tallena på på hela året och det är det som är det som uppe i Allsteyn där manglar så er ju där är ju positiv trend där. Resultaten alltså det är negativt mindre och mindre. Og, og, og omsetningen vokser jo fortsatt veldig sterkt, det er enorm uh, vekst her og så det er liksom 29 uh, prosent 20 2024 og det 45 prosent i 2025 også og underskuddene da, som uh, ja, ligger på tett opp under 600 millioner for 2023 og også 2024. Jeg forventer enn 400 millioner i 2025. Når dere skiller ut, hvor mye mindre liksom, hvor, hvor mye tror dere vil spare, hvor mye får bedre resultatene, tror du? Hvor mye det som liksom når du splitter opp resultatene? Når dere tappte 600 millioner i 2023, hvor mye det var fyllestasjoner, hvor mye var elektrolyse?
2: Hvilken linje ser du på da?
1: Nett? Helt på bunn linje? Etterskopp. Helt på bunn linje? Den, den splitten
2: har jeg ikke i hodet. Nei. Men hvis vi sier at uh, i 2023 så var EBITDA'en minus 475 millioner uh, så sto uh, fyllestasjonsvirksomheten for uh, minus 200 av de. Okay. Så hadde det vært et rent elektrolyseselskap uh, ville da EBITDA'en vært minus 270 omtrent.
1: Så her er det sjanse for at dere kan klare gå i null snart. Med det er jo vi holder på, da. Ja.
2: Det er derfor vi holder på. <laughs> ja. uh, og så må vi ha litt lengre briller ja. på oss, og se litt lenger frem enn, enn uh, analytikeren vi gjør. Uh, vi kan liksom ikke drives fra dag til dag, men, men vi mener jo at de underliggende markedsdriverne er positiva Og så prøver vi her å skape en ny industri. Det tar tid. Det er ingen rett linje fra A til B. Det er vi har vært inne i en periode hvor alt som het grønt hydrogen ble, ble som bejublet, og det var en eufori, og, og kanskje ufortjent, eller jeg vil ikke si kanskje det var ufortjent. Man kastet penger etter det, det var, det var datidens kunstig intelligens. Nå, nå skyr man det som pesten, og, og man blir på en måte betegnet som idiot hvis man holder på med grønt hydrogen. Jeg tror jo sannheten ligger et sted imellom. Jeg tror det er et fundamentalt behov for grønt hydrogen. Det er det vi retter oss inn mot. Det kommer til å ta tid, men vi er fornøyd med de operasjonelle forbedringene vi gjør, som gir bedre resultater, og så er vi aldri fornøyd så lenge vi taper penger. Og det er det vi jobber for hver dag, at vi skal tjene penger. Men jeg tror... Veien frem til å tjene penger, spesielt når vi skiller ut virksomhetene, ikke er så lang.
0: Det er jo positivt. Hvor mange fyllestasjoner er det rundt omkring? I Norge er det nesten ingen.
2: Det er ca. 1000 fyllestasjoner på verdensbasis, litt over 700 utenfor Kina, som der er lettere å holde kontroll på. Vi vet ikke helt hva som skjer i Kina, men det er litt over 700 stasjoner globalt og grunnen til at det ikke er flere, det er jo at det ikke selges flere hydrogenbiler. Så altså markedet for dagens fyllestasjoner er begrenset. Det, det er ikke lønnsomhet. Hvis du og jeg skulle starte en en fyllestasjonsvirksomhet og betene hydrogenbiler, så hadde vi ikke hatt så mange kunder innom stasjonen vår, og da, da blir det ikke lønnsomt. Ingen vil da kjøpe fyllestasjoner heller. Så verden går i retning av jeg vi må på en måte innse at batteribiler har tatt det segmentet. Det er sålt 15 000 hydrogenbiler cirka i åre, de siste tre årene. I den perioden har det solgt 7, 11 og 14 millioner batteridrevne biler. Det er noe i forholdstallene her som gjør at man må se si at batteri har vunnet personbilmarkedet. Og så er det store spørsmål om hva som skjer når det gjelder tungtransport. For der har hydrogen någon förtrinn som som det i vart fall per idag är vanskligt att se att batteridrivande lastbilar har så där där tror vi att vi har ett någon någon teknologiske förtrinn och en unika fundamentale förtrinn som gör att kunde vill köpe for å betjene tungtransportmarkedet, og det ser vi i dag også. Vi er i dialog med store potensielle kunder om den type konsepter.
1: Ja. Har jo, jeg hørte på Hexagampurus på Sparbank 1 Markeds energikonferanse. Han er jo kjempeoptimist å se på. Og dere har jo også fått Fortesku inn som medinvestor i det gamle Nikola-prosjektet. Og der er det jo en naturlig lastebilerutram og frakteøl fra Kalifornien med Budweiser in till Nevada og Arizona. For all ølen som drikkes fra Budweiser, inne vad är Arizona är laget i Kalifornien och det är en perfekt hydogener ute tunge varer, faste ruter frem og tilbake. Så alle sånne ruter vil jo kunne skåre på dette. Men, og de har veldig tro på at lastebil, den type ruter, vil bli dekket av hydrogen. Men, mm. Så er kanskje ikke det markedet så stort som, som man skulle tro. Da. Men de hadde, var sa han tenkte å selge åtte tanker på hver lastebil, den, ty tank, den typen han hadde. Så det er klart at her er et marked her, og... og for grønn hydrogen, men, men det er kanskje ikke så stort som vi alle hadde håpet på. Da. Nei, det
2: kan være stort nok for, for, for Nell når det gjelder fyllestasjoner. Og så tror jeg at den ideen som man hadde for mange år siden, det var jo at altså, da var Hydrogen, drevet av mobilitetssektoren og, og lette kjøretøy, det var måten man skulle bruke hydrogen på. Og derfor så passet fyllestasjonsvirksomheten in i Nels virksomhet. Vi skulle lage litt mindre elektrolysanlegg som produserte hydrogen, som skulle da bli fylt på våre fyllestasjoner til Toyota, Mirai og andre kjøretøyer ut på veiene. I dag så ser vi at den logikken er ikke der. Det er, det er ingen kunder som kjøper elektrolysører og fyllestasjoner. Det, det er tre kunder som har gjort det eh, siden 2015 fra oss, og, og de prosjektene er er veldig få, så vi ser ingen sammenheng mellom mobilitetssektoren og elektrolyse sektoren per i dag. Jeg tror etterspørsel etter grønt hydrogen fra mobilitet kommer til å øke, men da vi inne i neste ti år. Det som er viktig for elektrolysedivisjonen nå, det er de industriene som bruker hydrogen i dag, og den kommer fra naturgass, og de ønsker å gå over til grønt hydrogen. Og da snakker vi om Raffinerier, da snakker vi om metanolproduksjon, ammoniakproduksjon, stålproduksjon. Det er 100 millioner tonn i året. 0,1 prosent av det kommer fra elektrolyset klarer vi å øke det til 1%, 5%, 10%, så er det et enormt marked for Nels elektrolysevirksomhet i et eksisterende marked.
1: Og, og de innstrammingene som kommer på IRA som vi hört om, det gjør jo det bare vanskeligere for nye konkurrenter å komme til. Dere er jo allerede på plass i USA med egen virksomhet de har vært der i mange år, så det gjør jo det. Dere har jo alle teknologiene, dere har både PEM og har Alkaline, så alle nye regelendringer, det skreller jo bort konkurrenter, så det blir jo ganske alene om å få lov til å lede dette her andre. Det er jo derfor det har fått fortsett med kontrakten vi får til Skue også regnet med, for han, han har, jo, han har han putter jo det tilbake igjen i sitt selskap, og har en halv miljard dollar i fri cashflow som han kan bruke til grønn hydrogen hvert år. Jeg så jo på dette, jeg skrev en kommentar for noen uker siden. Og det er jo flott å ha en sånn sterk bekker bak seg, fordi at det er sånne folk som forandrer verden. Men det, er de,
2: det er de vi trenger. Ja. Er sant? Altså, du, du trenger noen som kan vise vei. Um, og det, det, er lett å, det er lett å hive seg på og si at grønt hydrogen der så dyrt og det er bare tøv og tøys. Men, men det er en grunn til at det er dyrt. Um, det, det, det som sier, vi, vi kan jo fortsette å bruke olje, olje og gass er billigere kommer sikkert til å forblive billigere enn en hydrogen også men det ett land eller annet med, det er det som sier at jeg har diabetes men jeg er så glad i sukker så jeg fortsetter å spise det altså, vi, vi, altså det er en løsning som ikke kommer til å fungere på sikt vi må over på noe annet og jeg er ikke hydrogenfundamentalist jeg sier at hydrogen er svaret på alt jeg tror vi trenger direkte elektrifisering og vi trenger hydrogen og vi trenger andre løsninger men hydrogen har en nisje som gir mening industrielt sett og finansielt sett på sikt, men da må vi få lov til å modnes og veien få kostnadene ned og få flere prosjekter til å bli lønnsomme, det er jo at vi får erfaring, vi skjønner hva er det vi skal gjøre bedre, vi kan gjøre våre produkter billere, andre må gjøre sine produkter billere, og så må vi få ned risikoen på prosjekter, hva er risiko? Ukjente faktorer det priser du in og så blir det risikotillegget så dyrt at grønne, grønt hydrogen blir dyrt. Men når vi får gjort disse prosjektene med disse pionerene, så vi vi lære at kostnadene kommer ned. Um, vi ser bare på vårt eget utstyr at vi driver kostnadene ned i et enormt tempo. Det gjør andre også, så dette her kommer til å bli mye, mye billigere. Og så skal ikke jeg si at det blir så billig at vi kan konkurrere med olje og gass innen liksom, de neste to-tre årene. Men, men det finns nok kunder som er billige til å betale litt mer for å møte utslippskrav eller for å selge produkter som er bærekraftige på sikt. Og det er jo de vi trenger.
0: Men du sier at det blir stadig billigere og grønt og grønt blir stadig billigere, men blir ikke konkurransen også billigere? Batteriet blir også billigere. Jo, da tror du at disse langtransportene skal gå på batteri.
2: Ja, men så er det vi sånn at som sier, du kan ikke bruke batterier når du trenger hydrogenmolekyler. Så, så der hvor du trenger bare energi, du trenger elektroner, så er jeg enig i at batterier er en konkurrent. Men hvis du skal lage ammoniak, så trenger du nitrogen og hydrogen, og det, de hydrogenmolekylene kommer ikke gjennom strømledningen din eller fra et batteri. Så det er ikke noe konkurrent. Akkurat på transport så er jeg enig Der er det et slag mellom batteriteknologi og hydrogenteknologi. Og så tenker jeg, Jag tror det finns applikationer där det er smart och har en batteridrevet lastebil. och så tänker jag att det är applikationer där det är smart och en hydrogendrevet lastebil. på samma måte som det finns några olika bilmärker och det finns SUV:er och sedaner och stationsvagnar det är olika behov så jag tänker att vi kan koexistera i det marknaden. Det tänker varianten
1: potetchipsen är den kan du frakte med batteri men ölen där måste du hämta med hydrogen för den är tung så där blev det blev festigt ånsett. Men man träver Milton han hade ju väldigt mange ideer, och en av idéerna jag hört på många podcasts man hade med amerikanske med intervjuet av många och på en av dem, jag huskar inte vem som intervjuade han, så hade han snackat om att han skulle ta Liksom surplus power da, om natten, liksom, når det ikke var bruk for strømmen den skulle han hente ut da. men så er det at man må jo ha konstant tilførsel av energi er det noen sånn, er disse betraktningene fortsatt gjeldende at man kan hente surplus power som er overskuddskraft å bruke det, er det en del av forretningsstrategien for ellers er jo grønn grønn, altså grønn energi er jo veldig dyre, det har jo oppe i oppe i Montana og sånt der, det er det kamp om den men den ideen som Milton hadde eksisterer den, at du kan få ut en gratis strømmen om natten ja,
2: svaret på det er ja. Men da snakker vi ikke generelt sett. Da snakker vi om noen utvalgte steder. Det er veldig lokalt. Så det finnes regioner. For i USA så er det et dårlig strømoverføringsnett. Det har vi jo i og for seg Norge også. Det ser vi jo på prisforskjellen mellom, mellom strømsonene her. Men, men USA er mye verre. Der er det altså overskudd på vindkraft som du ikke klarer å bruke det noe som helst. Så den blir bare borte. Det er klart, hvis du kan ta den lage hydrogen, og så frigjøre hydrogenen når du trenger strømmen igjen, så er det bedre enn å kaste bort strømmen. Så der finns en mulighet, for at det er jo flere business case som baserer sig på at du skal ta denne kjempebillige strømmen og selge den tilbake igjen i form av hydrogen når, når prisen er høyere. Så, så ja, det finnes en rekke prosjekter rundt omkring i verden som utnytter at det finns overskuddsenergi
1: lokalt til å gjøre hydrogen business case bedre. Altså, Elektrik utilitets er jo under enormt press i USA. Det er jo på grunn av at både i Kalifornien har Hawaii, og nå så jeg i går Excel Energy Action stupte i, i Texas fordi det er mistenkt for å ha eh, skape, skape branner der også, de vil jo være interessert i å skape stabilitet i nettet. Hvorfor er ikke de med å investere mer i hydrogen hvis dette er, en, dette er en forretningsmulighet for de som skaper positivitet? Hvorfor gjør de ikke det her for dyrt? De ser jo på det. Men, men jeg tror da
2: snackar vi om en skala som som framtid nog har gjort att man tänker att det ligger lite längre fram i tid. Hela Kalifornien har ju egentligen överskudd på förnybar kraft, men du klarar inte levere nog i vissa perioder. Så du har perioder där du har en eh, knapphet på det, och så har du perioder där du har för med i snitt, alltså totalt sett, så har du för med, men du klarar inte distribuera det ut. Och så har du den effekt dessa som inte du klarar att jämna ut. Da. Så där kan hydrogen definitivt spille en god roll för att jämna ut belastning ingen på nettet. Og det vil nok flere utilities se på, men det mangler en del. Det mangler det mangler noe på modenheten til teknologien for å ta så store prosjekter. Det mangler noe på reguleringer fra myndighetene på hvordan, hvordan det er som støtter regimet vi har hørt om IRA nå i Iran i 2 år, men fortsatt har de jo ikke på en kommet ut med detaljen i reguleringen og det er ikke krystallklart hvordan det vil fungere og ikke en krona betalt endå. Så så det, det mangler noen noen av disse puslespillbrikkene som har kommet på plass eh, før vi ser disse store prosjektene løftes opp.
0: Disse fylestasjonen, eller den fylestasjonvirksomheten, dere har helt sikkert vurdert det. Kunne dere ikke bare lagt det ned? Hvorfor, liksom, hva var de avgjørende argumenten for å ikke bare legge det ned?
2: Godt spørsmål, og ja, det har vi vurdert. Hvis vi hadde slengt nøklene på bordet og sagt at dette, dette vil vi ikke mer, så hadde kanskje det vært det billigste på kort sikt. Men vi har jo noen kontraktuelle forpliktelser mot kunder, som det er vanskelig å komme ut av, det er det ene. Det andre er at når du slår et selskapkonkurs og oppfører deg i og for seg uredelig på den, øh, på den måten, da, så, så vil du få noen krav om å stille bankgarantier på alt annet du gjør i fremtiden, så det har en negativ smitteffekt på elektrolysedivisjonen som vi ansås som ganske stor. Så finansielt øh, ingen god løsning å bare sticka av fra det. Beholde det i selskapet, avvikle det over tid, kommer til å koste penger det også. Og igen så er det kontrakter som ligger der som må honoreres, og så vil du slite med liksom, operasjonelt å få det til. Liksom, logiken her er jo at man ønsker å skape operasjonelt fokus så vi kan holde på med elektrolyse og fyllestasjoner. Hvis du skulle liksom, avvikle dette her over, over tid, så vil du du vil sitte igjen da, med disse to divisjonene i flere år fremover før du liksom kan skru av lyset og, og gå hjem, og det er ikke det vi ønsker å få til. Vi, vi ønsker liksom nå kjapt å komme i gang med å fokusere på elektrolyse. Det er så krevene i seg selv at det må Nell holde på med å fylle stasjonsvirksomheten, få lov til å ta ut det potensialet som vi snakket om. På tungtransport. ogg det tror vi hørrees bestst i to separate selvskaper og vi men også det finanansi sett er den billigste måten for aktionæne.
0: Hu vi kapitalbehovet be versstørst i elektrolyse version eller i elektrolyse
1: ja. Men medtyr de her at dert er bare fokuser på elka Linn, at pem PEMteknologin blir ner prioritet for det elke lene den som passar bestst for store elektronyssprojektet? Nej um... Vi, vi går for begge
2: plattformene. Vi har jo, vi har jo to produkter, som du ser i dag. Vi har en PEM-produkt og en alkalisk produkt, og de, de begynner å nærme sig slutten på sin, det vi kaller en S-kurve. Det er som du har begynt å ta ut potensialet som ligger i den teknologien på et sånt nivå at, at du, du må over på en neste generasjon. Dagens alkaline teknologi er billigere og mer effektiv enn PEM-teknologien. PEM-teknologiens forsprang er at den tåler mye bedre å bli kjørt opp og ned, så der du har koblet til for eksempel en solpark eller en vindpark som ikke leverer jevn strøm, så responderer PEM-teknologien mye bedre enn en alkalisk. Så det er som fordelen til PEM. Så der du er off-grid, så er PEM ofte en god løsning, og der du har koblet til et nett, så er alkalisk en god løsning. Og så har begge disse to plattformene um muligheter for å, for å komme ut med et design som er vesentlig billigere, og som bruker vesentlig mindre strøm. Og det jobber vi med på, på PEM-siden med General Motors og tar frem et fantastisk produkt som kommer til å koste en brøkdel av dagens produkt og bruker mye mindre strøm og så tar vi i egen regi fram en tryggsatt alkalisk løsning. Så kan man si hvorfor gjør dere begge deler? Det er fordi at det er usikkerhet på begge plattformer. På PEM-siden har du tilgang til Iridium. Det er en knapp ressurs. Hva skjer hvis du ikke får tak i Iridium? Man må kunne selge noe annet. Så det er en hedging og gå for begge to plattformene. Men de kommer etter hvert til å på ett helt annet nivå, både CAPEX-messig og OPEX-messig for kundene det er det som er spennende. Og klart, det kommer til å kapital, det kommer til å fokus. Da blir ikke vi verdens beste eier av fyllestasjonsvirksomheten når vi skal gjøre allt dette på elektrolysesiden.
0: NB og Sparbanken Markets er jo kritisk det dette. Og de tror at dette er ved skadeaksjonærverdiene. Hvor er det de, er det de tar feil? Ja, de,
2: de betjener jo shortmarkedet. De jo retter seg imot de som, som synes at Nell er en dom investeringscase, så de leter jo med lys og lykt etter alt som kan kritiseres, og det må på vi respektere. Men, men, men jeg er jo enig i de konklusjonene. Altså, hvis jeg skulle hørt på Sparebank 1, Markings DNB, så burde vi jo bare lukket butikken og delt ut cashen til aksjonærene og gått hjem og funnet på noe annet. Men vi ønsker jo å en ny industri, og vi mener vi er posisjonert for å få det til. Og så får vi acceptera at ikke alle har troen på oss, men det er ikke DNB og sparebank i en market jeg leser for å kjenne at liksom nå, nå skal jeg dra på jobb og, og endre verden. Det, det er det ikke.
0: Hvor lenge kan dere drive med den cash-beholdningen har?
2: Ja, hvis du ser på den burn-raten vi har hatt nå siste, siste året, så vil vi jo egentlig ha tre år til og så tenker jeg at det er fantastisk, det er jo, må jo være det hydrogeneste selskapet i verden som er et av de som er best kapitalisert og grunnen til at vi har den cash-basen er at vi hentet penger når vi kunne, ikke når vi måtte men når vi kunne, for en periode som er litt tøff, og nå er vi inne en periode som er litt tøff, da har vi den cash den skal vi forvalte på en god måte vi kommer ikke til å brenne like mye penger fremover som vi har gjort så jeg mener jo at den cash-beholdningen hvis den holder tre år gitt vår burn rate i 2023, så holder den lenger fordi vi skal bli bedre. Jeg mener den holder til at vi blir cash-positive og finansierer oss selv.
1: Der er jo... Det som tidligere har vært den største hidrogenselskap, Plug Power, de kommer jo med tal idag. dag. Ja. Og de har jo sagt at, og du, du ser jo av tallene at det er de, 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 de der som tal som ligner på Otovo, altså liksom eh, resultatene er dypt i minus, og ser det ikke ut til å bedre se, og de, de holder bare gående en å trykke aksjer. Eh, og det, det er jo for at de har en sånn gaffeltrøkkmodell, GenDrive etter systemet, og, og de klarer da ikke å gjøre dette her lønnsomt nok. Det, jeg vet ikke hvilke avtaler de har med disse store en distributören som Home Depot och Walmart tillsammans det är ju tydligt att de har en avtal som gör att de betalar för samubetalning som de hade et ett annat system Derfor det det, det ska inte vara möjligt gå med underskott men detta här visst är inte det er, du har en väljralt för att så den aktieutryckningssällskap så hvis Plug Power nå kommer ut idag och säger att det här här det fortsatt problemer hvis de blir borte, hvordan påvirker det dere som hydrogenselskap i USA? Det er et selskap alle har sett opp til i 25 år, og, og, og har jo forlanger, det gjør det ikke bedre for det som skal få tak i penger. Hva vil endre sig vi Plagg Power nå sier, ok, nå er det nok, liksom. får vi ikke tak i mer penger til å på med forretning den forretningsmodellen? Det betyr jo at en
2: av våre... Eh, Typiske konkurrenter vil falle bort, og at de kundene trenger å kjøpe elektrolysører fra andre selskaper som type
1: Nell. Så det frigjør det grønn energi som dere kan bruke? fri frigjør det elektricitet som dere kan bruke? Ikke
2: vis jeg ænner ikke portføljen, deres godt nok for det som er et utvaret med pluggge at de dr med så med. de lager elektrolysøre, de lager laggebrnnselcelleller. de lagger flytende hydrogen, de lager egen produktionsanleg for hydrogen, så deg genom hele hvad både som teknologileverø og operatør. Så, så hva som på en måte tilhører de ulike delene kjenner jeg ikke godt nok til, men det vil jo være kunder som har ingått avtal med pløgg hvor de ikke vil få utstyr da, hvis de kommer til å slite, og kan de kjøpe det utstyret fra Nell i stedet for. Det er det ene positive for oss med det. Det, det. det andre positive er jo at det er en grund, til at man taper så mye penger, og det er man setter jo priser i markedet som kanske ikke er så bærekraftige. Så det skaper jo en mindre liksom, press på prisene, kanskje for et fornuftig prisnivå på en del, del prosjekter. Og så vil jeg jo si at det er jo ikke nødvendigvis positivt for industrien at eh, hydrogenselskapet misslykkes å, å gå konkurs. Det får jo en smitteeffekt på, på andre aktører, så det er plusser og minuser ved det, men, men jeg vil jo si... Nell har jo en helt annen tilnærming til markedet enn det Plug har, hvor der hvor Plug prøver å gjøre alt, og ha en integrert modell, en, en one-stop-shop-solution, så er jo vi mer og mer spesialiserte inn mot det vi mener vi er gode til. Så
0: det er jo to forskjellige filosofier her,
2: da. Ja.
0: Tusen takk for at du kunne være med oss, Håkon. Takk for at du fikk komme. Skal vi følge med på hvordan det går med... Vi kunne så der lenge og pratet, vi. <laughs> Jeg <laughs> ser jo at dette er et annet hydrogenselskap. er ned 20 prosent på Oslo Børs nå.
1: Ja, det er jo fyllestasjoner, er det ikke det? Ja, er det ikke det? det? Ja. Er, er, de... er det i Norge eller Sverige? Hynion er, Hynion er Sverige, det? Ja, hy er Hynion er Norge. Hynion Norge, Hynion Sverige, ok. H
0: Hynion nu med 19,7 Ska vi bara ta ett par ord om Atlantic Sapphire som genomförde en stora missionen i ja,
1: 350 miljoner kronor där ju de samma aktionärer som eh, har deltagit i Reden operations för det betyder at att det är jag får som tror på detta och folk som ställer upp med egna pengar och så mycket pengar som detta här det kan inte bara vara att det är kult att resa Miami någon gång i året när de kommer med så mycket pengar så det måste ju vara ettlantisera detta hope in hanging snor är det det man ser. <laughs>
0: Petter Solberg. <laughs> ja, det var vel uh, Nilsa Neggen. Det var Nilsa Neggen. Vi ja. ja, ser også at Nordkodd har rentet 170 mil til en kurs på 12 kroner, og får inn ny kanadisk, kanadisk investor. Frossenfiltsselskap Highliner Foods Borsen Tørt, i Kanada, hos Strop 52,5 millioner kroner i emisjonen, og sikrer 10 prosent av selskapet og sjefen selv, Paul Jewel, han vil in i styret i Nordkodt.
1: Det må temme torsken, vet du, den er så aggressiv, den som en kanibal, de spiser ikke hverandre, vet du, så den må liksom, du må liksom gå gjennom ulike genfaser, så mister han skjegget, og da har han helt tam, vet du.
0: <laughs> og det var børsmålen här på Finansavisen, 1. mars, siste nytt får du på Finansavisen.no, genom dagen, og helgen selvfølgelig. Ha en riktig god helg, og takk for nå.